0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen weiter mit dem Tarantino-Special und sind angelangt bei äh, unserer äh, dritten Folge nach Reservoir Dogs und True Romans, nun also bei Pulp Fiction, dem meistgefeierten Werk Tarantinos. Jeder kennt die Musik, die wir jetzt einspielen, Dick Dale und Misalou. Ja, das war, glaube ich, auch der erste Film, äh, den ich jemals gesehen habe, an ähm, deren Vorspann gestoppt und ein neues Lied eingespielt wird, nämlich der Jungle Boogie von Cool in the Gang. Das sollte schon so ein bisschen auch so ein Game-Changing äh, zeigen in der Dramaturgie, dass dies ein Film ist, der nicht zuverlässig ist mit dem, was passiert und wie man so schön seit mit gängigen Konventionen bricht. Ich muss mal dran denken an diesen Sonnenschein, den man morgens äh, dort sieht, wenn ähm, äh, Samuel L. Jackson und Travolta, Auto fahren, es ist äh, tatsächlich 7.22 Uhr, sie gucken selber auf die Uhr und benennen das und äh, sind dort in ähm, Anzügen zu sehen, das ist schon so ein bisschen so ein Aufbrechen um das so ein bisschen theatralisch zu sagen, mit so einem Zeitraumkontinuum <lacht> auch irgendwie, weil um 7:22 sieht eigentlich noch niemand so aus um 7:22 klopft man nicht irgendwie in so einem Apartment an, wo drei andere drin sitzen und die vor allem morgens um diese Uhrzeit auch schon Hamburger essen. Ja,
1: es ist auch noch zu früh. Das ist viel zu früh. Jackson und geht in den Gang und sagt: äh, Komm, wir gehen nochmal zum Fenster und dann geht es ja um die Fußmassage, glaube ich, während äh
0: ja, aber er sagt ja, er sagt ja rechtzeitig nicht. noch, but come on, let's get back into character. Also sie haben dieses abweichende Gespräch, mhm. aber sagen, sie müssen dann später dann doch wieder den Killer machen, dieses Deux magische...
1: Character. Ich kann mich an die deutsche Synchronfassung mhm. nicht erinnern, aber... Ja, sagt der Morgana. Sagte
0: sicherlich nie. Doch, let's get into ja, nee, ich character. ich meine, in der, Deutsch, in der Synchronfassung nee. sagt er ja. nichts entsprechendes, mhm.
1: sondern also so äh, vermutlich sagt er etwas wie... Aber zurück zu unserer eigentlichen, ja. zum, zum eigentlichen Grund. Aber
0: das zeigt ja schon dieses doppelbürdige Get-to-Get-Back- uh, ja, ja, ja. Into-Character, into ja, dass sie halt auch nur diese das Rolle spielen. Ja.
1: Übrigens ist der Film sehr ja gut synchronisiert, aber er ist natürlich nicht ganz so raffiniert. Ähm, äh, Mhm. übersetzt und synchronisiert werden. Man
0: sieht ja später nochmal von Juma Thurman dieses Quadrat ne Don't be a square, da sieht man ja auch nochmal, dass sie durchaus in der Lage sind, aus dieser Handlung herauszutreten und äh, zu wissen, dass sie da nur so äh, gewisse äh, gewisse Rollen spielen. Dieser Koffer, ne den sie aufmachen, ähm, damals ist ja auch der Begriff dann Megaffen mal rumgegangen, der wurde ja nochmal aufgegriffen bei diesjährigen Oscars, ne? so berühmt war dieser Koffer, da hat man ja nochmal äh, Thurman, Travolta und äh, Jackson, die drei waren da nochmal gesehen, wie sie den Koffer öffnen, und man immer noch nicht weiß, was drin ist. Ne?
1: Weshalb wurde der Koffer jetzt geöffnet? Das ist ja nicht das 30. Jubiläum. Das ja, irre, ne?
0: Ja, die haben dann einfach dann irgendwie die Umschläge auf der Bühne rausgeholt, wo die Nominierten drauf draufstanden. Ja. Ne? Aber ähm, das war bei den Oscars so komisch, um diesen kleinen Diskurs mal zu machen. Es scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, ob die Jubiläen rund sind. Ne? Bei Fiction ist ja jetzt sozusagen noch keine 30 Jahre her, sondern 28. Das ist Jubiläum gewesen. Ja.
1: Mhm. Und das wird aber im nächsten Jahr noch nicht sein. Ja. Ja. Wenn gleich das Drehbuch schon vorlag, vor 30 Jahren, aber erst 2024 ist es soweit.
0: Es gibt, ja, ist so es gibt ja bestimmte Sachen, als ich den Film nochmal gesehen habe, die so ein bisschen aufgeholt sind oder sich überholt haben. Also dieses als sehr wichtig herausgestellte Gespräch in dem Auto zwischen Vincent und Julius, als es darum geht, wie fortschrittlich doch Europa ist, gerade was das Kiffen angeht. Also nicht das metrische System bei den Bürgern, sondern auch, ja, dass man kiffen darf. Ja. Das sind natürlich Sachen, da hat Kalifornien heutzutage längst aufgeholt. Mhm. Ne?
1: Deutschland allerdings nicht.
0: Deutschland nicht, nee.
1: Aber in den wurden diese Gesetze gelockert. Würden sie etwa über Abtreibungsgesetze sprechen, müsste man sagen, dass das sogar rückschrittlich ist und die, die Gesetze wieder restriktiver werden sollen. Ja. Äh,
0: mir ist noch aufgefallen, äh, Rosanna Arquette macht ja mit als Freund von Eric Stoles, also die, über die, äh, ja Travolta sagt, wer ist die mit dem vielen Blech im Gesicht? Ja. Äh, die hat ja gesagt, dass ihre Karriere... Äh, eingebrochen ist, weil äh, sie Harvey Einstein gegenüber nicht, nicht äh, gefügig wurde. Ich frage mich die ganze Zeit, äh, ob das ihre letzte große Rolle gewesen ist, bevor sie abgetaucht ist und ob das da passiert sein könnte, ja, unabhängig davon, ja, was passiert ist. Recht
1: abgetaucht, richtig abgetaucht ist sie sicher nicht hatte schon noch einige Rollen, aber wohl keine größeren mehr, die sie eine Weile hatte. Ich erinnere mich sogar an einen Film mit Jean-Claude Van Damme. Das,
0: das waren war die europäischen Sachen vor allen Dingen, mhm. glaube ich. Ne? Also ich glaube, in Hollywood war sie, also Patricia Arquette war ja, glaube ich, nicht tangiert durch diese ganze äh, Missbrauchsaffäre, ja. äh, aber ihre ältere Schwester halt schon. Ähm, eine Sache, ne, wo wir kurz noch bei der burger -Szene waren und äh, diesen Vortrag, den ähm, äh, Julius da hält in dem Raum, ich hatte, ich glaube, ich hatte das damals im Spiegel gelesen, nachdem in Glorious Bastards in Cannes angelaufen ist, als die Schauspielkunst Christoph Walz gelobt wurde. Du erinnerst dich ja sicherlich bei Glorious Bastards an die Szene, als er als Hans Lander diesen französischen Bauern besucht, in die Hütte geht und dann um ein Glas Milch bittet. Er trinkt dann, er nimmt dann sehr großen Schluck von diesem Glas Milch und setzt das dann ab, aber sagt dann nichts. Und in dem Spiegelbericht, das war ganz gut gemacht, da stand drin, dass die meisten Leute wahrscheinlich, die so Bösewicht spielen und so Terrorangst irgendwie nach außen in, äh, tragen wollen, halt wahrscheinlich dann so irgendwie so äh, Aufgaben hätten. So, ach. Ja. lecker oder so. Und das hat Christoph Waltz halt nicht gemacht. Und das ist eine Sache, die gerade, weil bei Tarantino-Filmen ja irgendwie Nahrung oder äh, die Reaktion auf Essen mm. oder Nahrungsmittel eine große Rolle spielt, das hat halt ähm, Samuel Jackson halt dann leider doch gemacht. Ne? Er genießt diesen Burger, den er ja. ist, und macht jetzt ein, mm, Geräusch, ja Geräusch. Ne? Da das ist ein
1: Unterschied. Aber da war es ja noch kein Manierismus. Ähm, selbst in in, in dem äh, in Tarantinos ersten Film gibt es nichts Vergleichbares. Da sitzen sie zwar auch im Diner und essen, aber labern die ganze Zeit. So einen Genussmoment gibt es nicht. Also Jackson hat es da erfunden oder vielmehr steht es da im Drehbuch. Das ist ein guter Burger, der Kauna Burger. Ja. Und es gibt noch eine zweite Szene, nämlich der ähm, überteuerte äh, Milchshake in äh, in dem äh, im Slims. Jack Rabbit Slims, wenn wenn Travolta, äh, Juma Thurman äh, frage fünf Scheine für einen Milchshake? Das ist ein ganz normaler Milchshake und der kostet fünf Scheine und dann probiert er aber den Milchshake das ist ein verdammt guter Milchshake. Ich weiß jetzt nicht, ob er fünf Scheine wert ist. Ne? Aber er ist sehr gut. Und sagt und, 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 Ja, warum denn nicht? Und der, der Kellner sagt auch, ja, er kostet fünf, äh, fünf Dollar ne? in diesem 50er-Jahre-Café. Und bald darauf kommt dann, dann der legendäre Tanz. Ich habe jetzt äh, nach längerer Zeit, äh, da ich den Film wieder gesehen habe, äh, viel, fiel mir überhaupt erst auf dass diese Szene ja ausgeblendet wird, also die Tanzszene wird einfach äh, endet im Schwarzen. Also die Und, endet nicht ja. mit dem Ende des Tanzes, also der nein, Tanz an nein, sich Nein, als, nicht, als es wird Tan ausgeblendet, Es endet ja. äh, im, im, im Schwarzen so. Bild. Also mhm. es ist ein, äh, ein Fadeout, man, man, man sieht nicht das Ende des Tanzes. Und anschließend äh, sieht man, äh, wie sie äh, bei Juma Thurman zu Hause ankommt vor der Tür und wie, äh, wie sie Travolta den Schlüssel zuwirft zu der Tür, die Travolta dann aufschließt und dann nimmt alles seinen Lauf, nämlich das Heroin-Schnüffeln und vorher natürlich Girl, you'll be a woman soon von Neil mhm. Diamond hier in der Interpretation von Urge Overton. Da wird sie
0: erwachsen durch die Überdosis quasi, ne? you'll be a woman yeah. soon. Ja, kann ja. man sagen.
1: Ja, und also der, der Film ist dann, der Song ist natürlich ironisch konnotiert. Erstens wird er von deutsche Overkill gesungen, nicht in der, damals... der äh, ja, einziger Hit, eine cover ja, eben, damals also keine berühmte... Arme äh, Band. Ja, man sagt ja, Alternative Rock. Die gab es schon seit einigen Jahren, haben wir eine sehr gute Platte gemacht, ich glaube, ähm, ich glaube sogar 93 und, und äh, wurden wurden dann eine Weile populär. Ich glaube, in diesem Jahr haben sie haben sie wieder eine, oder im letzten Jahr haben sie wieder eine Platte gemacht. Aber sie sind mit dieser Cover-Version Cover plötzlich populär geworden und haben dann, äh, haben dann noch einiges von dieser Platte verkauft und dann konnten bei einer großen Plattenfirma veröffentlichen. Aber der, der Inhalt des Textes ist natürlich insofern ironisch, als das natürlich eine ganz ausgefuchste äh, Frau ist, die den Marcellus geheiratet hat und die natürlich längst dem Mädchenstatus äh, entwachsen ist. Sie hört aber die, dieses Lied, das ähm, Neil Diamond, glaube ich, Ende der Mitte Ende der 60er Jahre geschrieben hat, und, und das so der Tradition von Lee Hazelwood, Nancy Sinatra zu.
0: Das ist, glaube ich, auch der erste Film, in dem äh, ein, ein Mensch eine Spritze ins Herz bekommt, ja. irgendwie lebendig zu werden. Ich habe das vorher noch nie gesehen. Vielleicht gab es es. Man kann bei Tarantino ja nie sicher sein, ob er da nicht irgendwie auf ein berühmtes Vorbild rekurriert oder ob er da ja. irgendeinen anderen Film äh, im Kopf gehabt hat. Aber wo du jetzt gerade noch mal äh, diese Bar erwähnt hast, diese Rock'n'Roll-Bar und auch Hodge Overkill, äh, das war 1994 ein Film, der die Modeströmung Grunge ab abgelöst hat. Ne? Also bis da, bis 1994, bis zu Cobains Tod, war eigentlich Grunge oder der Heroin-Chick oder generell Rockmusik oder halt das, was man Alternative-Rock nennt, der Westküste eigentlich das, Bestand, das, 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 das die bestimmende Musik, die auch die Mode geprägt hat. Und Pulp Fiction... Das Tragen von Anzügen. Ich weiß noch, wie äh, in gewissen Kreisen das Tragen von Smokings auch unter Hippenlohn auf einmal wieder in wurde. Wie man auf 50er-Jahre-Kultur wieder zurückgegriffen hat. Äh, diesen Pony-Mob, den den Hugh Thurman trägt. Und das war 1994, als der Film dann in Cannes anlief, im Mai, direkt ein Monat nach Cobain. Das war dann auf einmal das neue Ding. Und auch äh, die Integration von Soul-Musik in äh, Soundtracks. Das hat äh, eine gewisse Art von... Klar, man kann sagen, dass Grunge ja auch in gewisser Art einfach auch eine Retrowelle gewesen ist, die, die sich auf die 70er bezogen hat. Aber das wurde mit Pulp Fiction dann äh, auf einmal noch mal, finde ich, hat noch mal viel, viel deutlicher. Ja,
1: also es ist natürlich ein Film, der auf die, die 50er-Jahre vor allem rekurriert mit, mit Jack Rabbit, Slims und sicher auch mit den Anzügen. Und manche verweise Marilyn Monroe übrigens tritt in dem äh, Diner der ja sehr liebevoll ausgestattet ist, wahrscheinlich das habe ich nicht nachgeschaut, wahrscheinlich auf dem tatsächlichen Location, also einem Café, das existiert.
0: Ähm, vielleicht können wir nochmal über die Entwicklung von Travolta ähm, zu sprechen kommen. Das sind so Kleinigkeiten, jeder hat diesen Film ja schon zehnmal gesehen, ich habe versucht auf Dinge zu achten, die mir noch nicht so aufgefallen sind, äh, so kleine Nuancen, also nachdem äh, Samuel L. Jackson seine biblische Rede beendet hat und bevor er schießt, sieht man schon als, also als würde Travolta diese Rede immer hören, denn ab einer bestimmten Stelle sieht man, wie er im Hintergrund einfach schon mal seine, seine Zigarette ausdrückt obwohl die noch ja, nicht fertig ist. Sonst ja, man natürlich, er, er will gleich die Waffe ziehen und dann sozusagen mitballern. Es ist sowieso erstaunlich, dass er, mit welcher Lockerheit er die Braut seines Bosses, Marcellus Wallace, halt ausführt, sich vorher aber noch Heroin besorgt. Also er, er hat es anscheinend im Griff. Und wie der von Eric Stolz auch dargestellt, hat, versucht, das zu googeln, und ich glaube, das gibt es nicht, das Heroin, das er kauft, das heißt Schoko und stammt aus dem Harz und äh, ich, konnt, ich also konnte die Erz erzählen, ich
1: konnte jetzt zumindest Gebirge glaube ich aber so, ich dachte Hard ich dachte, dachte dachte er dem Original Hard Mountain In der oder, oder sowas ist
0: es ah okay und dann geht er halt zu Juma Thurman. Juma äh, Thurman erzählt ja die Geschichte von ihrem Pilotfilm, den sie gedreht hat, zu Fox Force 5, der ja auch so ein bisschen äh, die Kill Bill Erzählung von weggenommen hat. Ne? Starke Kung Fu Frauen, die äh, sich durchsetzen und äh, von denen, wo es aber auch interne Probleme gibt. Es ist ja schon ein bisschen so das Drehbuch von Kill Bill so ein bisschen weg. Es ist mir ja gar nicht aufgefallen. Aber äh, was ich am tollsten äh, fand, was auch so ein bisschen symptomatisch ist für den Film, fand ich, als die beiden sich dem Dana gegenüber äh, sitzen, da sagt Yuma äh, Thurman zu Travolta, that's when you know you found somebody really special. You can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence. Also es geht darum, dass man an sich halt nichts sagt. Und das ist eigentlich eine Sache, äh, die es im Film eigentlich normalerweise gar nicht, gar nicht gibt. Das ist kein Film der Stille. Es ist, Also weiß man ja, weil das Tarantino mal sehr viele Dialoge schreibt. Kann aber auch sehr viele ruhige Szenen drehen, gerade bei Once Upon a Time in Hollywood. Aber dies ist halt der Film, in dem halt die besonderen Leute halt einfach nicht zueinander finden, äh, weil sie es halt auch nicht schaffen, die Stille zu genießen. Ne? Ja. Also die beiden sind ja im Grunde aber auch füreinander für bestimmt, aber schaffen es dann doch nicht zusammenzukommen.
1: Ja, in der, in der Synchronfassung heißt es unbehagliches Schweigen. Ah, ja. sie, sie erwartet, sie erwartet äh, nichts von ihm, sondern ähm, sagt dann glaube ich ja auch ähm, Plauderei, Essen, mh, der Versuch, den anderen kennenzulernen, was man eben nicht versucht. Und dann merkt sie aber auf. Und ist plötzlich interessiert und sagt, das scheint ja so zu sein, als hättest du wirklich was zu sagen. Was willst du denn fragen? Und dann fängt er natürlich mit der Fußmassage an und natürlich mit mit ihrem mit dem Mas angeblichen Masseur, der aus dem Fenster geworfen wurde, von Marcel. Und sagt, oh, das kam mir schon ein bisschen übertrieben vor, für eine Fußmassage aus dem Fenster geworfen, und jetzt zu lispeln. Und dann sagt sie, er hat mir nicht die Füße massiert. Mhm. Und, und was zwischen Marcellus und, und dem Übeltäter war, das wissen nur die beiden. Ne? Jedenfalls angeblich keine Fußmassage. Und, äh, und äh, sie bestätigt eben auch nicht, dass, dass er aus den, vom Balkon geworfen wurde. Der, mit dem du geredet, mit dem du gesprochen hast, der redet wohl gern. Ne? Und das, das war ja Samuel Jace. Ja.
0: Ähm, kommen wir mal zu der zweiten Episode des Films, die mit Bruce Willis über die goldene oh. Uhr. Mir ist jetzt erst klar geworden, dass Tarantino sich möglicherweise mit der gesamten, diesem gesamten Kapitel lustig macht über Tradition des, des Militärs. Äh, es geht ja nur um diese Uhr. Und die ist so wichtig. Christopher Walken erklärt es ja dem kleinen Butch. Die ist so wichtig, weil sie halt im Hintern versteckt wurde, über die über den Vietnamkrieg, über den Zweiten Weltkrieg mhm. und so weiter. Das ist, die ist so wichtig, dass diese Uhr, die ein Soldat damals für den Sohn immer wieder weitergereicht hat, bis in die nächste Generation, dass dadurch ja das ganze Chaos erst äh, entsteht. Ne? Also dadurch, weil Bruce will, will es dieser Tradition unbedingt folgen, diese Uhr zu behalten, die seine Freundin aus Versehen hat liegen lassen im Apartment. Gibt es ja überhaupt erst diese, diese Unfallkette? die dazu führt, dass Marcellus und er äh, bei Z unten in diesem, äh, diesem Zipperface-Typen da irgendwie unten in dem ähm, Keller überhaupt erst landen. Das ist ja eigentlich ein, äh, ein Kommentar, der sich nur darum dreht, zu sagen, dass man halt nicht an Tradition, wie das Militär eigentlich hat, äh, festhalten soll. Das mhm. ist mir vorher gar nicht klar gewesen.
1: Ja, aber das ist natürlich auch sehr suggestiv, in dem äh, Christopher Walken den Überbringer spielt. Wir haben hier den Ersten Weltkrieg Weit entfernt der Großvater, dann der Großvater, Zweiter Weltkrieg, kommt nicht zurück, aber er fährt die goldene Uhr. Und dann haben wir den Vietnamkrieg und dann den Vater von ähm, Butch und und eben Christopher Walken als ein Freund, mit dem er fünf Jahre im Lager war und nachdem der Vater die Uhr im Arsch versteckt hatte, hat Christopher Walken in den letzten zwei Jahren nach dem Tod des Freundes äh, die die Uhr im arsch versteckt und jetzt überbringt er sie mhm. so und da ist natürlich dieses Vatermotiv und die, die Tradition und äh, ich glaube das ist etwas das ähm, das Tarantino hier also natürlich persifliert aber doch zugleich mit ne, mit den großen Pathos indem man nur das Gesicht von Christopher Walken sieht und dann den kleinen Jungen gegenüber der Butch sein soll ne? Und wie der einigermaßen verständnislos sich diesen langen Vortrag anhört, was der Vater und wenn wäre der Vater nach Hause gekommen, da hätte er dasselbe für Christopher Walken getan und hätte, hätte dem, dessen Sohn die goldene Uhr gebracht. Das ist vielleicht, ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsszene noch mehr als etwa der Burger und, und das Aussagen von Ezekiel. Und so.
0: Aber das ist ja das, das, das Tolle, ich weiß nicht, ob das von Avery geschrieben wurde oder, oder ja, von, ja. von Tarantino. Das Besondere ist, diese Szene mit Walken an sich, allein, dass man Walken sieht, die ist so stark, dass man glaubt, sie sollte einfach als Selbstzweck nur für sich stehen. Das, aber dass dieser Monolog diese Rolle spielt, nämlich weil. 20 Minuten später, Bruce Willis sagt, ich brauche diese scheiß Uhr, weil ich muss wieder zurückfahren. Ja. Der wird der Kreis dadurch hier erst geschlossen. Ja. Diese Szene am Anfang mit Walking, die ist so stark, dass man die hätte für sich ja. stehen lassen müssen, ohne dann überhaupt dahinter zu denken, ach, deshalb gab es diesen Vortrag für Bush und deshalb muss ich jetzt Bruce Willis nochmal ins Auto begeben und so. Das ist ja das Großartige. Mal ganz unabhängig davon, darüber hatten wir ja schon gesprochen in ähm, Reservoir Dogs, dass es natürlich also für mich zumindest als Kinogänger sehr, sehr bitter war zu sehen, dass Travolta erschossen wird auf der Toilette von Bruce Willis, aber dann später noch einmal auftaucht, weil man weiß, das ist zeitchronologisch davor gesetzt. Es hm. ist einfach ein harter Effekt.
1: Hm. Ja, ja, also die gleitenden Zeiten und das Asynchrone, das ist hier natürlich virtuos vorgeführt, was, ähm, was, was damals ja da vollkommen äh, verblüffend war, also man, in experimentellen Filmen hat man Ähnliches schon mal erlebt, auch in den 70er Jahren, aber nie so konsequent vorgeführt wie Tarantino, dass dann Jackie Brown fast noch konsequenter gemacht hat. Ne? Mhm. Hier ist es zum Teil manchmal etwas beliebig, aber es ist immer überraschend, weil auch, auch die Eingangssequenz, die wir nicht äh, erwähnt haben, der Überfall ausgehandelt auf ein Diner ne? mhm. dieses... Äh, ähm, Aus der Laune heraus. Das Pärchen, schon? Ja, ja, das mhm. Pärchen am Anfang, das darüber diskutiert. Und, 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 ähm, und, und, und da sagt der Wursche in Hawaii, äh, naja, das ist das letzte Mal. Mhm. Also letztendlich, ich mach das nie wieder. Und, und fünf Minuten später ist, ist der Überfall dieses völlig durchgeknallten äh, Pärchens.
0: Aber der und, Gedanke, der ist nicht so durchgeknallt, weil Tim Roth sagt ja, ähm, das ist doch viel, man ist doch, ist doch völlig logisch, dass wir einen Deiner überfallen, ja. weil gerade die Angestellten, weil denen ist das scheißegal. Ja, aber es gibt
1: nicht viel Geld
0: natürlich. Genau, es, es gibt oh. nicht viel Geld, das, das ist natürlich eine, eine schräge Balance, die da entsteht. Er,
1: er sagt ja, also, aber vor allem nicht bei den Ausländern, nicht bei den Koreanern, ja. nicht bei, ne? mhm. also bei den, äh, heute sagt man Migrationshintergrund, also weder bei Koreanern noch Chinesen, gibt ja auch die entsprechenden äh, Begriffe äh, in dem Film, damals dann gab es noch nicht die Polizei. Da haben wir gesagt, da wird der Reißfresser gesagt. Mhm. Und, und auch nicht ich bei den Juden, und die, würden, die verstehen auch die, die Sprache gar nicht und, und die sind, sind so eher und, 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 und die haben diese Familientradition. Wenn du in so ein Geschäft gehst, da, die geben niemals das Geld raus. Entweder verstehen sie dich nicht oder sie sie sie, sie würden eine Waffe ziehen und niemals äh, dir das Geld rausgeben. Anders ist es eben, wenn man in irgendeine beliebige Bank geht. Da kann man sogar mit einem Mobiltelefon reingehen oder mit einem Telefon und sagen, ich, also, ich habe hier die Tochter des Kassierers entführt und, und ohne Waffe. Und man bekommt das Geld. Ne? Und dieser irre Vortrag liegt ja noch vor dem Vorspann. Das ist also... Ähm, sozusagen der, der, der Vorfilm und dann beginnt überhaupt erst der vorstand und der eigentliche Film.
0: Ja, es führt natürlich äh, dann am Ende noch mal dazu, bevor halt, ähm, ich finde jetzt, das ist die lustigste Szene im äh, gesamten Film, als ähm, Travolta und Jackson sich neu, sich neu anziehen müssen, diese Hawaii-Klamotten anziehen oder halt diese, Ur diese Urlauber-Klamotten anziehen und äh, Tarantino sich über die lustig macht. Und Samuel Jackson äh, zu ihm sagt, das sind noch deine Klamotten, du Idiot. Hm. Das fand ich wirklich am lustigsten. Und äh, das ist ja der das letzte Kapitel mit dem Wolf, als Harvey Keitel als äh, sozusagen Problem Solver damit hinzugezogen wird. Der äh, erklärt, wie man das Auto reinigt. Technisch betrachtet braucht man den Wolf gar nicht. Das ist eigentlich ein Gala-Auftritt, den den Tarantino ihm ihm da geschenkt hat, weil die äh, Tipps, die er gibt. Sitze abzuhängen, wie reinigt man das und so weiter. Das sind eigentlich Sachen, auf die hätten sowohl Tarantino, der da eine Nebenrolle hat, als auch Jackson und äh, Travolta selber kommen können. Das ist sozusagen ein Luxus, den man sich die, äh, gönnt, diese nicht notwendige Person auch mit hinzuzuziehen. Ich fand es immer sehr, ich fand es mal sehr beeindruckend, dass äh, der Wolf, so tough wie er auch ist, auf die Frage, wie er seinen Kaffee möchte, antwortet mit Milch und Zucker. Das hat man mhm. eigentlich gar nicht. Die meisten Leute trinken immer schwarz. Mhm. Aber dass einer sagt, er nimmt Milch und Zucker, weil das am besten schmeckt, wie ich es auch finde, mhm. das fand ich schon echt äh, äh, beeindruckend. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber auch da wird das Drehbuch wieder so umgedreht, dass man gar nicht ahnt, was er dann sagen mhm. würde.
1: Aber die, diese Figur des Tatortreinigers, die man äh, vorher nicht kannte, ich jedenfalls kannte sie nicht, zu der Zeit, die wurde dann sehr populär. Da sieht man, mhm. dann in vielen Krimis wurde eine deutsche Serie auch draus. In etwas anderer Weise natürlich als Kaltel. Aber dass, dass es einen Spezialisten dafür gibt in Gangsterkreisen, das kann man sich gut vorstellen. Sagen, ah, was ist denn das für eine Sauerei? Oh Gott, jetzt müssen wir. Und, und der das professionell macht. Ne? Und die, die, also die, sozusagen die Entsorgung von Leichen und, und das Aufwischen von und diesen Mengen von Blut und, und, und das äh, äh,
0: Hinterherräumen. Travolta erkennt das nicht an. Das sagt er sagt ja, er würde gerne einen Bitte hören. Ja. Yeah. Er will das ja nicht anerkennen. Ja. Yeah. Das war ja übrigens auch der letzte Film, in dem Tarantino ohne großen Star gedreht hat. Bei Jackie Brown hat er De Niro ja bekommen. Und, äh, naja, gut, wobei, okay, bei Kill Bill ja, hat er auch einen großen Star. Ja. Aber, wenn man aber Travolta
1: nicht als großen Star. Nein, war er nicht mehr. Er hat den ja. Willis zu der Zeit.
0: Ach, verdammt, ja, du hast recht. Hm. Stimmt, du hast recht. Muss ich zurücknehmen. Das habe ich falsch gedeutet. Ja. Aber bei Travolta. Das hat, also, es sagt Travolta ja bis heute, ne? Also, äh, wenn Tarantino nicht gewesen wäre, ja, danach ging es ja ihm als Actionstar erst ja. weiter, ne? Mit irgendwie hier den John Wu-Sachen und ja. äh, den anderen Filmen, die er gedreht hat. Aber stimmt, Bruce Willis, den hatte ich tatsächlich nicht im Blick. Bruce Willis ja, war sogar auf dem aber, aber Willis
1: ist nicht als großer Star eingesetzt. Man könnte sogar, Christopher Walken natürlich auch sehr populär, Nebendarsteller, ist auch hier neben. Ah, ja, aber das war aber kein A-Lister mehr. Die Nebenrollen sind natürlich mit, mit Stolz, sind mit, ähm, mit Amanda Plummer, mit Arquette, mit Harvey Keitel. Äh,
0: Gute Leute, aber ja, keine o -O A+. Sermon, natürlich mhm. Und Bing Reigns, der, der, der damit sehr populär wurde. Der übrigens immer gleich alt aussieht. Ne? Ja, der war damals erst Mitte 30. Heute, ne? äh, mhm. sieht, sieht eigentlich immer noch aus, äh, wie er sonst aussieht. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Oscars der Film bekommen hat. Ich glaube, ich glaube nur, nur Drehbuch. Drehbuch ne? Ja. Also, man hört bei Samuel Jackson heute noch, dass er sich aufregt, dass er meinte, ja. er hätte den äh, verdienen müssen.
1: Äh, natürlich, Jackson hat die auffälligste Rolle. Warum, warum nicht Travolta? Das wäre wär auch eine schöne Gäste gewesen für jemanden, der äh, weit entfernt vom Oscar
0: war. Ja, der hatte verloren gegen Tom Hanks, als in der Hauptraumfeld. Ja, ne? da, da hatte er keine Chance. Forrest Gump.
1: Genau gesehen. So, Forrest Gump ist natürlich die Schauspielerrolle und, ähm, äh, und Travolta hat äh, einfach die coolste Rolle. Ne? Man kann auch nicht sagen, dass er ähm äh, brilliert, aber in diesem Anzug und in die Art dieser Art von Perücke oder Haarverlängerung, das ist eben fantastisch, das ist zur Ikone geworden gut, Gamp ist auch zur Ikone geworden auf der Bank sitzend und wenn das Leben dir Zitrone gibt ne? also <lacht> beides ist sprichwörtlich geworden ne? und da hat er da hat er wahrscheinlich das Nachsehen oder das Pech, das Hengst in diesem Jahr noch einmal ganz groß war mit mit diesem Film aber es, es, wäre, es wäre schön gewesen, es wäre schön gewesen Jackson, es wäre schön gewesen, der beste Film. Hätte auch guten Grund gehabt, war wahrscheinlich Forrest Gump in dem Jahr. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Hat ja alles abgeräumt. Ja. also äh, Regie, Hauptdarsteller, Film, äh, mit Sicherheit auch Schnitt, äh, Spezialeffekte, ja. äh, diese Art und Weise, wie man da alte Figuren mit 19 also, nachgemorft hat.
1: Ja. Das ist ein ganz hübscher Unterhaltungsfilm mit dem äh, von Zemeckis schon äh, gewohnten Gag, der ja unter anderem auch von Woody Allen in Selig viele Jahre vorher schon angewandt wurde, nämlich dass, dass die, der Schauspieler hineingeschnitten wird in historische Szenen. Also Pulp Fiction ist natürlich der bei weitem bessere Film und der hätte noch viel mehr ähm, Preise verdient gehabt. Und der hat natürlich keine Originalmusik, aber die, die Musik ist äh, wie bei, Jackson, äh, bei Jackie Brown dann äh, noch mehr dieser brillant eingesetzt, der, 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 obskure Gitarrist der 50er Jahre, Dick Dale, der Surf-Gitarrist, der dadurch für eine Weile populär wurde. Ich weiß noch, der ist damals in den 90er Jahren, hat er halt noch eine Platte veröffentlicht, nachdem der Film dann erschienen war und der er aus seinem Refug, aus seinem Retiro geholt wurde. Und er hat dann noch eine Promotion-Reise in Hamburg gemacht und war vollkommen zugekifft und, 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 und staunte darüber dass er nach Jahrzehnten des Vergessens durch, durch dieses Surf-Instrumental äh, nochmal populär geworden war.
0: Ja, das war sozusagen der, äh, äh, bis zu Trainspotting, zwei Jahre später von Danny Boyle, eigentlich der größte Song-Soundtrack. Ne? Also diese beiden Soundtracks haben ja, liefen ja eigentlich auch auf jeder Party auch. Weil, weil sie halt auch so universell eingesetzt werden konnten, weil alle Ziele drin vermengt wurden, das war eigentlich auch nicht so klassisch Scorsese Soundtracks haben das teilweise auch gemacht die sind teilweise auch mhm. länger, doppelvolumiger und das ist ja wirklich Wall-to-Wall, -wall, wie die Musik da eingesetzt mhm. wird, aber das ist, die sind nie so bekannt geworden, die Scorsese Soundtracks nee. Also ne, The Departed die läuft durch und durch mit Songs aber keiner kennt den Soundtrack vielleicht auch wegen der Snippets, also Tarantino hat ja auch immer die Snippets drin behalten, ja. kurze Dialogzahlen gerade das Diner und zwischen Marcellus und Butch das ist alles mit drin geblieben.
1: Ja, die Songs werden ja auch zelebriert, die werden ja dann auch tatsächlich gehört. Also Uma Thurman hört auch hier zu und zu, zu, zu dem Misanu heißt es, ne? da wird auch getanzt und ich glaube, Let's Stay Together von äh, Al Green ist auch ziemlich ja. lang. Drin. Ja, aber das, das ist ein,
0: ein harter Einsatz, sein. weil der wird dann gespielt, als äh, Butch den Vortrag hört ja. von Marcel. Er sagt, pass auf, das ist, vielleicht spürst du einen Schmerz hier drin und dann ja. tippt er sich an die Stirn und sagt, das ist der gekränkte Stolz. Das ist der alle das ist, eigentlich, das ist eigentlich asynchron, das passt eigentlich nicht, ne? dieses liebevolle Lied irgendwie zu dieser harten Ansage. Aber vielleicht macht auch das ja gerade den Reiz. -Ausgang. Ja, aber
1: natürlich in so einer Bar, wo man eigentlich einen entspannt sind und mit Marcellus sprechen, äh, dass das im Hintergrund läuft, dass er der Barkeeper und dann kommt es ja zu dieser äh, Begegnung mit Folgen auch. Ähm, Bruce Willis, der gerade sich Zigaretten vom Tresen holt, dann steht Travolta neben ihm und sagt, äh, ich bin nicht dein Freund, du Penner. Ja, so auch schön. Willis kann das nicht fassen und dann, äh, da, was hast du gesagt? Und dann Travolta sagt, ja, du hast ich gehört, Penner. Mhm. So, und dann ruft Marcellus Travolta, Travolta geht weg und will schaut ihm noch immer hinterher <lacht> und man denkt, das muss ein ganz episches Duell werden.
0: Ja. Es gibt hier übrigens noch einen sehr schönen Einsatz von Let's Stay Together, äh, elf Jahre später, in Steven Spielbergs Munich. Da ja. wird das Song auch gespielt. Da ja, unterhält sich Eric Boehner äh, als Undercover-Agent äh, äh, des Mossad mit einem palästinensischen Terroristen, der halt nicht weiß, dass dass sie beiden Gegner sind. Mhm. Und dann geht es auch darum, halt, äh, also der palästinensische Terrorist versucht ihm zu erklären, seinem vermeintlichen Freund, warum es immer so sein wird, dass äh, äh, Israelis, beziehungsweise äh, Juden und Araber sich bekämpfen sollten, wie er sagt und da lief, läuft dieses ja, dann dieses auch im Hintergrund, das hat also durchaus mhm. schon, schon äh, seine Wirkung für Momente, in denen man nicht glaubt, dass es das eigentlich passen dürfte. Ja,
1: es ist ein Film natürlich, äh, also Filme, die in den 70er Jahren äh, wenn ich spielen aber die inspiriert sind von 70er Jahren mhm. und, und es ist einer der äh, prägenden Songs jener Zeit, ne? Tina Turner hat den später, ich glaube, 83 aufgenommen mhm. und das war ihr Comeback. Ähm, für sie gemacht, aber die Version von äh, Green ist trotzdem noch besser.
0: Hat er auch geschrieben? Eigentlich
1: ja, ja. also die, die das Album heißt noch mhm. Let's Stay Together, ich glaube von 73 oder so. mhm. und allerdings hat äh, sich dann genommen. Er konnte es dann nicht einsetzen in Jackie Brown, wo er dann äh, die Delfonics und andere ah, ja. aber dazu kommen wir demnächst äh, sehr äh, brillant eingesetzt hat und zwar auch so dass man zum Beispiel die OJs und die Delphonics äh, überhaupt erst kennengelernt hat mhm. dadurch. man ja. Manel Green natürlich kannte, aber vor allem durch diesen, mit diesem einen Lied. Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung des Films. Äh, ich gebe dem Film fünf, fünf Sterne.
1: Ja, es äh, bleibt mir auch nichts anderes übrig als äh, volle Punktzahl in
0: allen Kategorien. Ja. Zu deinem 5,5-Sterne-Film kommen wir ja noch. Star noch ein bisschen.
1: Ja, der Film, den ich noch lieber mag, äh, ja. das ist aber schon das ist Jackson, Jackie Brown, also der übernächste wohl, den wir besprechen. Ne? Dazwischen kommt er Oh, noch.
0: nee, nee, der überübernächste erst. Also ja. Wir machen als nächstes Natural Born Killers, ah, ja. dann machen wir From Dust Till Dawn und dann kommt Jackie. Ja,
1: From Dust Till
0: Dawn. Auch. Ich würde immer sagen, ja. Pulp Fiction ist ein bester, aber mein Lieblingsfilm von ihm ist in Glorious Busters, mhm. das ist noch länger hin. Ja. Äh, okay, dann mhm. äh, bis dahin, ja. Bis bald. Tschüssi. Tschüssi.